0: Olá, esse é o primeiro episódio do podcast PCPM Advogados. O tema de hoje é fraude e o nosso convidado é o Paulo Henrique Cabreira. Paulo Henrique é advogado, formado na Unesp em Franca e atualmente cursando especialização em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. Paulo Henrique foi muito feliz na escolha do tema, inclusive é o tema de conclusão do seu curso de especialização, que é a fraude. A gente vai bater um papo de 10 minutos, sem entrar em meandros muito técnicos. A ideia é realmente é, chamar a atenção para o tema. E como vocês é, vão notar, é um tema muito importante, que infelizmente tem tido pouca atenção da doutrina. Espero que vocês gostem. Esse episódio foi gravado remotamente por conta das medidas de distanciamento social. Então o áudio deixa um pouco a desejar. Espero que vocês entendam. Obrigado.
1: Paulo, o que é fraude? Obrigado, Benhur. Obrigado, Henrique. É, a fraude é, ela pode ser definida de várias maneiras. É, na lei a gente não encontra um conceito específico, mas eu gosto bastante de um, uma definição que o Carnelute forneceu que seria qualquer intuito de violar a lei com, do, com um elemento de ocultação. Então, seria aquele ardil empregado pelo, pelo devedor, muitas vezes, de violar a lei e
2: ocultar essa violação, porque ele possa obter um benefício com isso. Você pode dar um, um exemplo prático, algum caso que você tenha visto de fraude é, na prática, para que as pessoas entendam melhor como funciona, como funciona o mecanismo, como o devedor busca fazer essa fraude? Assim, no dia a dia, essa a fraude é praticada de várias vários tipos de
1: maneiras. Uh, num processo de execução, por exemplo, existe a, a, a simulação do devedor, muitas vezes para poder ocultar um patrimônio. Isso pode ser feito por meio de uma separação, um divórcio forjado. Isso pode ser feito por meio dos famosos laranjas. Existe uma infinidade de maneiras que alguém pode tentar utilizar para fraudar a lei.
0: É, o que, o que eu, eu diria que a gente pode definir como um standard aí, Paulo, aí se me correr se eu estiver errado, é que em regra, é, esse conceito ele é, um pouco, ele é um pouco fluido, ele não está posto de uma forma objetiva, mas em regra, tudo que se faz é, com o intuito de ocultação e com a quebra de um dever de boa-fé ou de um dever posto na lei ou no contrato, a gente pode classificar como uma fraude.
1: Né? Exatamente.
0: É uma boa, um bom ponto de partida. Então, por exemplo, a gente pode começar aí, de repente, falando da, 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 da fraude contra credores, está colocada no Código Civil. O que é fraude contra credores? É um ato de, de alienação do patrimônio? É isso? É quando, quando, quando determinada pessoa, determinada empresa, ela se desfaz do patrimônio em prejuízo ao credor e o faz de uma maneira é, oculta, de uma maneira que possa trazer prejuízos, é isso?
1: Exatamente. O devedor, ele responde com todo o seu patrimônio. É, para pagamento da dívida que ele, que, ele, que ele realizou. E a partir do momento que ele tem um, um negócio jurídico firmado com o credor e ele se dispõe desse patrimônio, acabando prejudicando, uh, de forma a prejudicar o recebimento do crédito, a lei classifica isso como uma fraude. tá
0: O que sempre me incomodou no conceito de fraude contra credores, que eu me lembro que quando eu estudei, é, é o seguinte, você tem alguns requisitos para que se caracterize, né? Então, basicamente o devedor precisa, precisa ser reduzido à insolvência. E o que eu acho mais difícil, que é o tal do concilium fraude. Isso aí parece uma prova meio impossível por parte do credor Como que está isso aí hoje em dia? Como é que você faz a prova de que existi, existiu ali o, o intuito de fraude, o concilium fraudes?
1: É, a jurisprudência aí foi fortalecendo muito o instituto da, da fraude contra credores. Inclusive hoje não se fala mais em concilium fraudes uhum. na época como se dizia antigamente. mas antigo, sim numa... antigo então. Aí. <risos> não, é, hoje se fala mais numa ciência da fraude, tá. é uma maneira que você possa simplesmente trazer para o juiz que esse devedor e o terceiro com quem ele celebrou o negócio jurídico, eles sabiam de alguma maneira que eles estavam reduzindo o patrimônio do devedor que poderia prejudicar um eventual
2: credor com isso. Uhum.
0: Ou seja, existe uma tendência aí para tornar um pouco mais é, rigoroso o tratamento da fraude contra credores. É isso que é, que a gente exatamente. É? exatamente
2: uhum. Bom, e aproveitando que o que o Bayer é, tratou especificamente sobre fraude contra credores, é, eu vou pedir para o Paulo explicar pra gente a diferença entre fraude contra credores e fraude à execução. É legal essa diferença, é uma diferença que o Brasil trouxe,
1: positivou. A gente, ao estudar outros governamentos no mundo, a gente percebe que a fraude contra credores é uma, é atacada por meio da ação pauliana, e o Brasil ele trouxe essa, essa vamos dizer, uma, uma fraude contra credores mais grave, que seria a fraude à execução, porque ela ocorre no curso do processo. E tendo essa relação processual instaurada, a lei considera que é mais grave ainda, considera até como um ato atentatório à dignidade da própria justiça essa fraude de execução. Paulo, é, me corrija se eu estou errado
0: novamente, mas me parece que, como você disse, a gente tem um tratamento é, mais rigoroso quando a fraude envolve, digamos assim, o Estado, o Poder Judiciário, e um, uma parcimônia maior para quem pratica a fraude quando ela diz respeito apenas e tão somente ao outro indivíduo. Que é a fraude contra credores. É
1: isso? Aparentemente, sim, é o uhum. que a lei dispõe e que a gente pode, pode tirar essa conclusão de vários uhum. outros dispositivos. Por exemplo, um ato simulado ele não, ele não convalesce com o decurso do tempo. Perfeito. Já a fraude contra credores, você teria o um prazo de 4 anos para alegar. Uhum. No, no bojo, é fraude, tudo é fraude. Materialmente, e, é a mesma coisa. Exatamente, é o um intuito de, como, como dizia Carnelute, é o um intuito de você violar a lei e ocultar essa violação para obter um benefício com isso. Então, um ato simulado, por que, que ele, ele não convalesce com o recurso do tempo? É a fraude, sim. Aparentemente é uma proteção dada ao devedor pela uhum. lei, mas isso só se você ler o artigo isoladamente, não uma interpretação sistemática do sistema. Perfeito.
2: E um outro aspecto para para comprovação da fraude, quando envolve o judiciário, ou seja, quando é uma fraude de execução, já existe uma execução em curso contra esse devedor, a fraude é presumida?
1: Sim, se houver por exemplo, a questão de imóveis, a verbação premonitória, que seria você dar ciência para o terceiro que irá comprar esse bem de que existe uma ação em andamento. Aliás, talvez a gente tenha atropelado um pouco um, um tópico, que é o seguinte, se você, você tem um prazo, só para deixar
0: claro, você tem um prazo de quatro anos para entrar com uma ação pauliana, prazo prescricional?
1: Decadencial. Decadencial, é um
0: tá. É um prazo decadencial. Exato. Ou seja, não tem como você interromper o, o decurso do prazo, né? Luiz? Não,
1: nada. Tá. É um prazo... E é do, do, do ato anulável, é isso? Isso, de um ato anulável, não nulo, né? Se tá. fosse nulo, ele não, não, não convalesceria com o
0: tempo. Tudo bem, mas quando a gente trata de fraude e execução, ou seja, quando o ato é praticado já no curso de uma execução, esse ato não convalesce, esse ato não convalesce com o tempo. Exatamente. Ele, ele é nulo, ele é questionável a qualquer momento. Exatamente. Então, por exemplo, se entrei execução há 20 anos, tudo que o devedor praticou de 20 anos para cá sujeito à fraude de execução isso é posto pela, pela pela jurisprudência de uma forma uma forma é, clara mais pacífica exatamente mais pacífica, tá é isso, é isso é interessante porque realmente você é, tem se trata de formas bem diversas aí o mesmo instituto materialmente que é o que é o da fraude
1: né exatamente existe essa diferenciação quando existe um processo
2: em curso mesmo
0: ah, interessante Paulo é... diga Henrique
2: não a segunda pergunta ah,
0: justamente a gente pensou em tratar dos, dos institutos né, do direito civil e do processo civil. Agora, muito, curio, muito curiosa a relação que você fez com a simulação, Paulo, porque assim, materialmente me parece que a fraude ela, ela se aproxima muito da, da simulação, porque é um negócio que você faz acobertando o outro. Né? Na verdade, você. Por exemplo, um ato fraudulento pode ser uma compra e venda, mas, na verdade você está uma... se livrando do seu patrimônio, você não está efetivamente vendendo. E é curioso mesmo que, que você, para um, você coloque uma proteção legal da prescrição e para simulação não. Então fica, fica essa observação.
2: E Paulo, qual é o efeito prático para o terceiro envolvido na, em um ato é, é, alegadamente fraudulento? Seja ele um terceiro de boa-fé ou seja ele um terceiro em conluio com o um devedor. O risco que o terceiro enfrenta é a perda do bem que ele adquiriu e terá que se voltar contra o devedor para
1: obter uma indenização. Paulo, e me diz uma coisa. A gente está falando só de é, fraude,
0: ela só se constitui quando você tem um ato de alienação do bem, seja móvel ou imóvel, ou a gente está falando também de atos que impliquem oneração ou, ou alguma,
1: alguma forma de, de comprometimento daquele bem? onerar o bem, ou seja, dar esse bem em garantia, é também é considerado fraude. Uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Né? Exatamente, porque retira da disposição do, do devedor esse patrimônio.
0: E, no, e não são só bens imóveis, né? É, por exemplo, se eu, eu venho de um animal ou um direito creditório que eu tenho, isso, isso caracterizaria a
1: fraude? Né? Também caracteriza fraude. Claro que passará também por uma questão de prova, que é uhum. aí que, que, que o problema a gente vê bastante no, no judiciário. Existe uma resistência dos juízes e do... De, de aplicar a fraude em certos, em certos tipos de operações. Né?
0: Entendi. Bom, inclusive, recentemente, pelo novo Código de Processo Civil, eh, a caracterização de fraude à execução ela mudou um pouco no né, requisito para caracterização. Agora você, agora se exige a averbação premonitória da, da execução no, no, no matrícula do imóvel.
1: Exatamente. Né? Por lei se exige para você conseguir essa presunção absoluta de que esse, esse uhum. negócio jurídico foi efetuado em fraude.
0: Presunção absoluta, que não, que não impede que eu possa pleitear
1: não impede, isso uhum. é bom deixar claro meu, Foi boa pergunta, porque muitas pessoas Às vezes por não ter uma averbação Para no um imóvel Ela sabe da existência dessa ação Mas ela ela acaba comprando bem mesmo assim uhum. é, Apesar da lei é, Trazer a presunção absoluta Somente quando há averbação Existe a possibilidade desse negócio ser contestado sim uhum. Então o terceiro Tem que tomar cuidado também aquele Aquilo que a gente é, Cresceu ouvindo de que o terceiro, quando for comprar um imóvel, ele tem que extrair certidões. Uhum. Apesar de hoje não estar é, disposto
2: obrigatoriamente na lei, ainda assim é bom que o terceiro adote essa conduta. É, o judiciário entende que é um dever de cautela do, do, do comprador de um imóvel que ele faça uma avaliação da situação do, do vendedor. Sim, é. é melhor para o terceiro não correr esse risco.
0: Imóvel acaba sendo mais, mais sensível, porque tem a matrícula e tal, mas vale é. para qualquer
2: bem, né? Isso para qualquer bem. existe Isso. Existe uma, existe algum um entendimento do judiciário, alguma diferenciação feita com considerando o valor do bem? Não, não existe, não existe. É, a fraude em si é uma conduta que viola a lei e, por isso, ela não é tolerável. Digo, mas quando eu quando eu pergunto isso, eu vou reformular minha pergunta para ficar mais clara. É, com relação ao dever de diligência do comprador.
1: Ah sim, um bem imóvel com valor significante ou um bem imóvel com valor também significante com certeza pressupõe-se que o terceiro comprador ele vai ter uma cautela maior do que comprar uma televisão ou um bezerro ou qualquer outro tipo de bem imóvel com valor inferior.
0: Uhum. Bom Paulo, assim primeiro, a conversa é muito interessante, é um tema muito, muito rico e eu posso concluir talvez que é a matéria talvez mereça um tratamento mais, mais é, sistemático e maior atenção do, do legislador e da doutrina, né?
1: Exatamente. É, a gente percebe uma evolução da jurisprudência, principalmente, para fortalecer os institutos, até mesmo para que gere essa confiança no, que é necessária para o sistema financeiro, inclusive para toda a relação negocial. Você tendo essa previsibilidade de que você tem um instituto forte para combater um, uma possível fraude no futuro, facilita o âmbito de negociação para todo o país. Sem dúvidas, o melhor ambiente de negócio, né? Exatamente. Tem, inclusive, recomendações por aí, não tem? Existem recomendações de que esses institutos sejam cada vez mais fortalecidos. E é o que nós, nós, nós verificamos na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em relação a Pauliano, em que os requisitos já estão sendo cada vez mais flexibilizados em favor do credor e a consequência da, do acolhimento da, de uma ação pauliana, por exemplo, hoje se aproxima muito a consequência obtida com a fraude execução.
0: Legal, Paulo. De novo, parabéns pela escolha do tema. Muito interessante. Obrigado pela conversa. Obrigado, sempre um prazer. Um abraço.